0: Var mı yoktan? Günaydın. 10 Mayıs sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. İstanbul seçimi kimseyi ikna etmeyen bir biçimde iptal edildikten sonra Türk lirasındaki erime daha da hızlanmış durumda. Ekonomik göstergeler hızla kötüye gidiyor. Dün dolar 6.25'e dayandı. Euro 7 lirayı geçti. Evrensel oyumuzu çalanlar ekmeğimizi küçültüyor manşetini attı bugün. Dolar 6.25'e dayandı. Gıda fiyatları %100 zamlanınca Ramazan sofraları fakirleşti. Görüştüğümüz sendikalar ve vatandaşlar seçime iptal ettiren hükümeti eleştirdi. Disk ve keske bağlı sendikaların İstanbul şubeleri İstanbul seçiminin iptal kararını hukuksuz ve baskı nedeniyle alınmış bir karar olarak niteledi. Kriz koşullarında alınan bu karar işçi ve emekçilere saldırının da bir parçasıdır. Emekçilerin birikmiş sorunları da ertelenecek. ''Şimdiden birlikte hareket etmeli, birlikte yanıt vermeliyiz.'' çağrısı yapıldı. Kayseri'de işçiler bu Ramazan'da fiyatların geçen Ramazan'a göre %100 zamlı olduğu noktasında hemfikir, apartmanında herkesin yardım fitre beklediğini ifade eden bir işçi tepkisini şöyle dile getirdi. ''Durum buyken iktidar hala bizden destek bekliyor. Bir başkası her şeye %100'e yakın zam geldi, bizim ücretlere zam neden yok?'' diye soruyor. Seçimin iptali İstanbul dışında da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Kayseri ve Kocaeli'de yaşayan aralarında AKP'ye ve MHP'ye de oy verenlerin bulunduğu yurttaşlar tepkili. Halkın iradesini içe sayıyorsun sonra demokrasi var, hukuk var diyorsun. Bu nasıl adalet? Bize %10 zam yaparken vakıflara milyonları aktarmışlar. Yazıklar olsun. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer de dün Ramazan paketiyle birlikte bir basın açıklaması yaptı. O da Geçen sene 50 lira olan paketin bu yıl 100 lira olduğunu belirtti. Cumhuriyet seçimde değil piyasada kesin bir şeyler oldu. Sür manşetini atmış. Yüksek seçim kurulu eliyle sandık darbesi ekonomiyi salladı. 3 günde lira %3,5 eridi. İstanbul seçiminin iptalinin ardından yükselişe geçen dolar kuru 6.25 TL'ye dayandı. Avro 7 lirayı aç açtı. Merkez Bankası'nın dün yaptığı iki müdahalede çare olmadı. Ekonomistlere göre piyasaların bu hale gelmesinin tek sebebi İstanbul seçiminin yenilenmesi. Profesör Aziz Konukman, YSK üzerinde baskı kuran hükümetin kendi ayağına kurşun sıktığını belirterek bütçe çıpa görevini kaybetti. Yep çöktü. Yep biliyorsunuz yeni ekonomi politikası Berat Albayrak o meşhur PowerPoint sunumuyla açıkladığı Marmara Kapital'den Haydar Acun neden seçim iptali? Merkez Bankası siyasi baskı nedeniyle faiz silahını çekemiyor. Ekonomi çok zor durumda yorumunu yaptı. Sözde başkanlığı verin dövizi görün diyorlardı. Gördük ne olduğunu diye dün CHP'li Faik Öztrak'ın yaptığı açıklama var. Bir gün ekonomi alev aldı lira eriyor. Demiş Profesör Doktor Taner Berksoy ve ekonomi yazarı Uğur Gürses'in değerlendirmeleri var. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verme kararının soruna çözüm olmayacağı belirtiliyor. Dün zaten çözüm olmayacağına dair ilk işaretleri gördük. Çünkü Merkez Bankası bu kararı aldı ama dolardaki, daha doğrusu liradaki düşüş durmadı. Milli Gazete varlığımız eriyor manşetini atmış. Seçim iptali sonrası siyasi belirsizliğe küresel ölçekte ticaret savaşları ihtimalinin de ortaya çıkmasıyla dövizdeki artış belirtiliyor. Geçen yıl %30 eriyen TL ilk 5 ayda %17 eridi. Bazı hatırlatmalar var. Mesela bir hafta önce dolar 6 liranın altındaydı. 5.96 seviyesindeydi. Tabi dolar böyle o kadar hızlı artıyor ki. Yani biz bir gün için bir psikolojik sınır belirliyorsunuz. İşte bu 6 lira... Diyorsunuz o birkaç gün sonra 6.25 olunca dolar onun hiçbir anlamı kalmıyor. Tabii e, rakamlarda oynamalar bu kadar hızlı olunca iktidarın onun manipülasyonu da farklı hale geliyor. İşte geçen sene bir anda dolar önce 5'i geçip sonra 6'yı geçip 7'ye dayandıktan sonra belli bir azalma yaşanmıştı. E, i̇ktidar sözcüleri daha sonra bununla övünmeye başlamıştı. Yani bakın işte dolar 5 küsür ya ama yani hani bir sene önce 4 lira seviyesindeydi 3 lira seviyesindeydi. Tabi bunlar unutuluyor. Aydınlık ekonomide kırmızı alarm demiş. Gösterge faizi seçim iptali kararından sonra %26'ya dayandı. Bir yıllık swap faizi %30'a ulaştı. Türkiye'nin risk primi %485'i açtı. Açtı, yüzde değil. Yabancıların baskılarını artırdığını ve para çıkışı ile tehdit ettiğini belirten Profesör Doktor Oğuz Oyan İflaslar peş peşe gelebilir. Türkiye'nin güvenliği tehlikede uyarısında bulunmuş. Ekonomide durum bu halde. Peki yani devlet içerisinde vaziyet nasıl? Yani e, hani halk bu kadar zor durumdayken biz de harcamalarımızı biraz kıssak mı acaba e, diye düşünüyorlar mı? Sorusu tabi hep akıllara geliyor ama bu soruların her zaman için yanıtı Türkiye'de olumsuzdur. Özellikle AKP İktidarı döneminde yani Büyük bir israf Görüyoruz devlet Harcamalarında özellikle sarayın Harcamalarında çiğdem toker Örtülü ödeneği uzun süredir Takip eden bununla ilgili verileri açıklayan Bir gazeteci bir köşe yazarı Bugün de örtülü ödenekte 16 yıl Başlıklı bir köşe yazısı Var AKP'nin ilk icraat yılı 2003'te 103 milyar lira olan bütçe gelirleri 2018 yılında 757.7 Milyar lira olarak gerçekleşti bu sonuç bize bütçe gelirlerinin 16 yıl boyunca 7.3 kart arttığını gösteriyor. Örtülü ödenek harcamasına gelince AKP'nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında örtülü ödenek kullanımı 98.3 milyon lira. 2018 sonunda harcama tutarı 1 milyar 722 milyon TL. En yüksek harcamada 2017'de 1.9 milyar lira yani... 2003'ten 2018'e örtülü ödenek harcamasındaki artış 17.5 yani bütçe 7.3 kat artarken örtülü ödenek 17.5 kat artıyor yani 16 yıl boyunca bütçeyle örtülü ödenek arasındaki artış farkı iki buçuk kat seviyesinde ve tabii ki örtülü ödenekle yine örtülü ödenek de bugün çoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifinde o harcıyor. Yani bunda hatırlatmak gerekiyor. Yani Bu niye önemli? Bu zaten direkt halkın bütçesinden aslında gasp edilen, iç edilen bir paradan bahsediyoruz. Ve halk için harcanmadığına da emin olabiliriz. Şimdi mesela İstanbul seçimleri var. Erdoğan 39 ilçede mitingler düzenleyecek. Bunların paraları nereden gelecek sorusunun... Karşılığında çoğunlukla bu örtülü ödeneği de görebiliriz. Cumhuriyet'in manşeti işte dayanışma o da biraz bu meseleye değiniyor. Erdoğan 23 Haziran'da devletin olanaklarıyla Ekrem İmamoğlu halkın desteğiyle yarışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçiminde AKP adayı Binali Yıldırım'ı yine arka planda tutacak. 31 Mart seçimleri sürecinde devletin tüm olanaklarını seferber eden Erdoğan, YSK darbesiyle halkın iradesinin gasp edildiği İstanbul'un ilçelerinde mitingler yapacak. İmamoğlu ise hazine yardımı almayacak. CHP'li Kuşoğlu, demokrasi için mesajıyla hesaplarına para yatırıldığını ve yoğun talep üzerine İmamoğlu için bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 50 lira gönderen bir annenin olsaydı daha fazla gönderirdim kızıma çanta aldım mesajını paylaştı. Seçim sürecinde CHP'nin stratejisi ne olacak sorusuna genellikle yanıt 31 Mart seçimlerinin iptalindeki hukuksuzluğun anlatılacağı halka bunun anlatılacağı şeklinde. Cumhuriyetteki haberde de gasp anlatılacak başlığı kullanılmış CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kazanılmış bir seçimin YSK tarafından hukuksuzca iptal edilmesine karşı hukuk, hak, adalet mücadelesi vereceğiz. Genel seçim havası olmayacak demiş. Bir günün manşeti korku duvarı yıkıldı herkes konuşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir güne konuştu. Korku duvarları yıkıldı insanlar konuşmaya başladı ve daha da çok konuşacak 31 Mart'ın misli misli önündeyiz. Berkant Gültekin'e konuşmuş. İmamoğlu, Türkiye demokrasi mücadelesinin son ana kadar sandıkta vermelidir. Ben buna inanıyorum. Milletin demokrasiye olan inancını görüyoruz. Korku duvarları yıkıldı. İnsanlar konuşmaya başladı ve daha da çok konuşacak. Şairler şiir yazacak, yazarlar makale yazacak, şarkıcılar şarkı söyleyecek. İş insanları toplumu motive edecek, kaynak üretecek. Orası şüpheli. Bu toplumsal bir mücadele herkes harekete geçtiği için bizim en doğru hamlemiz yine sandık mücadelesi olacaktır. 31 Mart gününden misli misli önde bir pozisyondayız. Toplumun inancı bakımından bunu söylüyorum. 31 Mart'ta da süreci çok iyi bir ivmeyle çok iyi bir yere taşımıştık. Ama şu an gerçekten daha iyi bir noktadayız. Bunu oy sayısı olarak söylemiyorum. Bu sürecin psikolojisini iyi yönetmek zorundayız. Nasıl yönetileceğini iyi biliyorum. Burayı biraz açmak isterim. Şöyle ki mutlaka ve mutlaka biz gerçek dilimizden asla vazgeçmeyeceğiz diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu sözcüde de röportajı var. Uğur Dündar'a konuştu ikinci gün üst üste. İsrafın hangi boyutta olduğunu anlatacağız diyor İmamoğlu. Sözcünün manşetinde de duruma göre hukuk olmaz denilmiş YSK'nın aynı konuda iki farklı karar vermesi güveni sarstı. Zaten ilk günden beri bu mesele tartışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu bu yönüyle eleştiriliyor ve yani işte İyi Parti'nin Mustafa Kemal Paşadaki itirazının reddedilmesi hep hatırlatılan noktaların başında geliyor. Sandık Kurulu başkanlarının memur olmaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu iptal kararını Almıştı CHP'de bunun üzerine e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak o zaman İstanbul'daki ilçe seçimlerini niye iptal etmiyorsunuz diye sordu. Böyle bir başvuruda bulundu onu da iptal edin diye. Aynı zamanda da e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasını aldığı 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep etti. Çünkü orada da aynı durum vardı. Yine sandık kurulları memurlardan oluşmuyordu. Dün bu kararın 13-14 Mayıs'ta bu dosyanın 13-14 Mayıs'ta karara bağlanacağı açıklandı. Karar gazetesi öyleyse ilçeler de iptal edilsine Erteleme başlığıyla bunu birinci sayfasından duyurmuş. Erdoğan neler diyor hürriyette? Şaibi olup olmadığı ortada değil mi? Demiş Erdoğan. Ortada değil. Zaten ortada olmadığı için de yüksek seçim kurulu, yani neredeyse tamamen sizin kontrolünüzde olan yüksek seçim kurulu kararını tam olarak buradan veremedi. Sandık kurulu başkanlarına dayanıp verdi. Altada binari Yıldırım gerçek mağdur benim demiş. Yani ona ne şüphe? Zaten her durumda ya bunun anayasaya yazılması lazım. Yani gerçek mağdur AKP'lilerdir bu ülkede diye. Özellikle tabii ki başkanla yani politikacılar AKP'li politikacılardır diye bunun anayasada olması lazım sabah yine Erdoğan'ın bir lafı 31 Mart CHP'nin son e, sabıkasıdır şeklinde Erdoğan CHP şöyle demiş CHP'nin lideri şaibeli seçimin yenilenmesi için oy kullanan hakimleri yuvalatmış ve açıkça hedef göstermiştir Kılıçdaroğlu sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun dokunulmazlığının kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri kullan- kullanabilecek misin CHP'nin tarihi sandık yolsuzluğu, hırsızlığıyla doludur. 1946 seçimlerindeki gizli oy, açık tasnif seçimi demokrasi tarihimizin yüz karısıdır. Milletimiz bunları yaşadı. 31 Mart seçimleri CHP'nin sandıktaki son sabıkasıdır. Seçim iptali, yani itirazlar sürecinde işte muhafazakar, sağcı, aydınların ama aynı zamanda AKP'ye muhalif olan şu anda, o konumda olan aydınlar, yazarlar hep 1946 seçimlerine gönderme yaparak AKP'nin 1946 seçimlerinde yaşanan, işte yaşandığı belirtilen bu hukuksuzlukları tekrarladığı yönünde eleştirilerde bulunuyordu. Erdoğan tabii onları hiç hesaba katmadan bugün de işte seçimin şaibeli olduğunu iddia ediyor. CHP'nin o gün de oy çaldığını, bugün de oy çaldığını iddia ediyor. Yani bunu büyük ihtimalle seçim 23 Haziran'a kadar sürekli dile getirecekler ama şu sorunun yanıtından ısrarla kaçınacaklar. Madem CHP Oyları çaldı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı. Niye buna dayanmıyor? Çünkü yani tekrar tekrar belki de hatırlatmak gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararda aslında kendi kendisine mahkum ediyor. Çünkü sandıkların oluşumunda CHP'nin ya da muhalefet partilerinin hiçbir şekilde rolü yok. Sandık teşkili tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nun e, inisiyatifinde onun kararlarıyla e, belirleniyor. Tabi Yüksek Seçim Kurulu da son kertede kimin kontrolünde... E, seçimlerin iptali kararıyla da gördüğümüze göre Erdoğan'ın kontrolünde dolayısıyla ya işte böyle bir tuzak kurdunuz vatandaşa seçimi kaybetmeniz durumunda sandık işte sandık kurulu başkanlarının memur olmasını olmamasını bilerek ayarladınız ve yani seçimi kaybedersek seçim böylece iptal ederiz dediniz ya da zaten son derece olağan bir uygulamayı uygulamayı YSK'ya iptal gerekçesi yaparak hukuka işte tırnak içerisinde uydurarak ve iptal gerekçesi yaptırarak bunu kullanıyorsunuz ama yani işte 31 maç CHP'nin son tabukasıdır. Seç eskiden oy çalmıştınız şimdi yine oy çalıyorsunuzdan eee yürüyecekseniz bunun yanıtını vermek aslında çok kolay. Eee hani sokakta yurttaşlar da hani bu tip tartışmalara sık sık denk geliyorlardır. Karşılarında eğer bu eksik bilgiyi, Erdoğan'dan duydukları bu yanlış bilgiyi dile getirenler olursa yanıtını böylece çok kolay bir şekilde verebilirler. Sabahın manşeti, keletleneceğiz, bölünmeyeceğiz şeklinde dün kulak ver hashtag'i kullanarak bir mesajın yayınlandığını görmeye başladık. Tabii bunun yaygınlaştırılmasında AKP'ye bağlı Medya ve işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı galiba Fahrettin Altun önemli rol oynadı. Belli ki onların kaleminden çıkmış bir yazı ama yani mektupta öyle ifadeler var ki gözleriniz dolar. Birazdan okuyacağız onlara. Kenetleneceğiz bölünmeyeceğiz. Sessiz yığınların sesi kulak ver imzalı mektup sosyal medyada çığlığa dönüştü. Paylaşım rekoru kıran ve çığ gibi büyüyen çağrı şöyle. Sesimizi duyan var mı? Bizler toplum olarak geniş halk kesimlerine ve sesi duyulmayan çoğunluğu teşkil ediyoruz. Ya nasıl sesi duyulmayan Ya yani Bütün medya, e, AKP'de hani bu mektubu yazanın kim olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz ve sesi duyulmayan çoğunluk e, diye adlandırabiliyorlar kendilerini. Bizleri yok saymayı, ötekileştirmeye hedef göstermeye çalışan odakların eylemlerinden rahatsızız. Sosyal medyadan üzerimize boca ettikleri yalanlara, kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Milyonlarca dolar harcayarak yürüttükleri algı operasyonlarını boşa çıkaracağız. Türkiye paydasında birleşeceğiz. Bizler milletiz, halkız, vatandaşız, anayız, babayız vesaire ee, diye devam ediyor. Yani e, hakikaten sırça köşkte yaşayıp burası köşk değil, e, yalı değil, burası gece kondu e, demenin aslında politik düzlemdeki karşılığı. Yani bütün bunlar AKP bunu çok sık yapıyor. Yani mesela milyonlarca dolar harcayarak yürüttükleri algı operasyonları deniyor. Yani mesela AKP'nin beslediği troll ordusunun yıllık maliyeti ne kadar acaba? Ya da bütün bu gazeteler yani medyanın %90'ı sizin kontrolünüzde. Bazıları gasp edildi. işte bazıları iş adamlarıyla olan bağlantılarınız sayesinde ele geçirildi. Hani bütün bunlar kaç milyar dolar acaba? Ama yani hani Starın da tabii ki bu manşetinde bu kulak ver sessiz neydi sessiz çoğunluğun sesi'nin mektubu o da milli iradenin dediği olacak şekilde sessiz çoğunluktan CHP'nin algı operasyonuna cevap biraz aslında tabii bu acizliğin de göstergesi çünkü hani bu kadar imkanınız var. Bu kadar medya kontrolünüz altında ama bir şekilde işte insanlar tek buldukları kanal zaten sosyal medya ve oradan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir parti organizasyonu olarak da aslında bunu yapmıyorlar, spontan bir şekilde yapıyorlar ve yani bu bile sizi o kadar endişelendiriyor ki yani bunu işte algı operasyonu diyerek tanımlıyorsunuz ve gazetelerinizden işte böyle sessiz çoğunluktan cevap falan gibi ifadelerle de manşetler atma gereği duyuyorsunuz. Hani bu kadar imkanı olup bunu hiç kullanamamak büyük bir tabii ki herhalde medya yönetimi başarısızlığıdır. Zaten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sık sık kendi medyasında televizyonlarına, gazetelerine bu reytingler ne, bu okunma oranları ne, bu tirajlar ne diye tepi gösterdiğini de biliyoruz, duyuyoruz. Aydınlığın manşeti ABD İmamoğlu dedi şeklinde. ABD Dışişleri Bakanlığı 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleri için açıklama yaptı. Bu sıra dışı kararı not ettik diyerek tehditler savuran ABD'nin İmamoğlu'nun yanında tavır alması dikkat çekti. Ee, Tabi ABD hani sonuçta dış bir ülke X ülkedeki açık açık yani hukuksuz olduğu açıkça görülen bir karar hakkında açıklama yapması ve böyle bir açıklama yapması aslında son derece kolay yani Türkiye Yunanistan'da benzer bir şey olsa o da böyle bir açıklama yapar ama aydınlığın hani bunu böyle alıp direkt manşet olarak kullanması hani diyor ya ABD'nin İmamoğlu'nun yanında tavır alması dikkat çekti diyerek aydınlığın da Erdoğan'ın yanında tavır alması dikkat çekti denebilir o zaman. Yeni Şafak'ın manjetinde de ABD'nin bu açıklaması var. Orada da daha çok endişe duyacaksın deniliyor ABD'ye yönelik. Belli ki seçim süreci boyunca, yani biliyorsunuz zaten seçim süreci oldu mu mutlaka AKP böyle dış düşmanlar bulur ve seçimde karşısındaki odağı o dış düşmanın piyonu olmakla suçlar. Seçim süreci de belli ki bununla geçecek. Yeni Şafak böyle manşetleri bol bol atacak. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı öyle bir garabet ki her şeye rağmen ikna edemedikleri önemli bir kesim de var ve bunlar arasında kendi yazarları da var. Kendi gazetelerinde yazan isimler de var diyelim. Mesela Hürriyet'te Sedat Ergin hala Hürriyet'ten henüz kovulmadı. O YSK kararının tartışılmasında temel kriterler başlıklı bir yazı yazmış ve orada dikkat çektiği noktalar var. Birincisi... İşte bu sandık kurulu başkanlarının memur olmadığı sandıklar, Hani bunlar hangileri? Yani oradaki oy oranları ne acaba? Bunları bilmiyoruz çünkü Yüksek Seçim Kurulu bunları açıklamadı. Açıklasa belki de hani kararının boşa düşmesi tabii ki gündeme gelecekti. Ama CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Haber Türkiye yaptığı açıklamada bu sandıklarda aslında Binali Yıldırım'ın önde olduğunu belirtmişti. Yani hani o sandıklarda sandık başkanının kamu memuru olmadığı sandıklarda öyle işte %90 CHP %10 AKP bunların hepsinde hile yapıldı gibi bir durum ortada değil. yüzde i̇şte %50 Binali Yıldırım, %47 Ekrem İmamoğlu gibi açıklanmıştı sonuçlar. diğer nokta Sedat Ergin'e göre günlerdir konuşulan İyi Parti'nin Mustafa Kemal Paşa e, i̇tirazı orada da sandık başkanları memur değildi ve itiraz buradan yapılmıştı ama işte itiraz süresini açtığı için reddedilmişti. AKP'nin itirazı da aslında bu anlamda itiraz sürecine süresini açmış bir e, noktada. Onun dışında GSK'nın Erzurum'un Pasinler ilçesinde yine 31 Mart seçimleri için yaptığı bir e, yapılan bir itiraza verdiği yanıtı var. Burada YSK'nın baktığı kriter sandık kurulundaki konumları tartışmalı olan üyelerin seçim sonuçlarını etki edip etmedikleri sorusudur. Bu çerçevede YSK İstanbul'da seçimi yenileme kararı aldığına göre bazı sandıklardaki kurul başkanlarının kamu görevlisi olup olmamasının o sandıklarda seçim sonucunu nasıl etkilediği hususunda Türk kamuoyunu ikna etmek durumundadır. Ee, i̇kna etmeyecek edemeyecek ama Türkiye yine bir seçime e, gitmiş olacak. Bunun hepimiz farkındayız. Hande Fırat, çok ikna olmayan başka bir isim Hürriyet'te. O da Adalet Tanrıçası Temise gönderme yapmış yazısında ve şöyle şeyler söylüyor. Tüm siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak, Kararı mahkemeden öğrenmemeye eleştiriyorum. Böylesine tartışmalı bir konuda yargıçlar kararlarını kendileri duyurmalıydı. Siyasette bunu istemeliydi. En azından kendileri için, en azından şaibe iddialarını önlemek için. Oysa biz mahkemeden değil, siyasi parti temsilcilerinden öğrendik. AKP'li Recep Özel'den öğrendik. Onunla birlikte eş zamanlı olarak MHP'den öğrendik. Gelelim toplumda tartışmanın bitmevesine neden olan sorulara. Gerekçe de ya da muhalefet şerhinde yanıtlanması gereken sorulara. YSK neden geçmişteki kararları, kararları ile çelişti? YSK neden sandık kurulları ile ilgili itiraz takvimine uymadı? Yoksa bu tip bir zorunluluk yok mu? Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlileri ilgi, ile ilgili hatanın bedelini neden seçmene yüklüyor? Kendisi ne yapacak? Ve zarftaki 4 oy. Aynı zarftan çıkan 3 oyda neden sorun yok da 1 oyda sorun var? Aynı sandık kurulları aynı başkanlar değil mi? Seçimi iptal ettiren deliller neler? Kamuoyunun merak ettiği bir soru daha var. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için oy veren 7 üye. Toplantıda gerçekten hiç konuşmadı mı? İddia edildiği gibi iptal edilmesin oyu veren hakimlerden biri. Biz YSK olarak hangi hukuki gerekçeyle aynı zarftan çıkan 3 seçim sonucunu geçerli sayıp sadece birini iptal edeceğiz. Bunu anlatamayız. Hukuk leke alır dedi mi? Ee, Anne aynı zamanda... İşte bu seçimler sonrası AKP'nin tüm Türkiye'de kucaklaşma vesaire gibi söylemleri vardı. Recep Özel, AKP'nin YSK temsilcisi, önceki gün yaptığı açıklamada "Adaletinizin terazisini sileyin, paslanmasın" şeklinde aslında yani hani küfür etmek istiyor, küfür de edemiyor, kendince böyle bir kelime oyunu yapıyor. Andefrat bunun da kucaklaşma dili olmadığını belirtmiş. Sözcü de Soner Yalçın'ın yazısına bir bakalım. FETÖ bu işin içinde var mı? diye soruyor. Soner Yalçın her zaman olduğu gibi komplo teorilerinden gidiyor ama yani komplo teorileri de %100 gerçek değildir diye bir şey tabii ki söylenemez. Benim yanıtını aradığım cevap farklı diyor ve devam ediyor. YSK üyesi hakimler eski meslektaşlarının 11-12 yıla mahkum edilmesinden ve Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili açılan FETÖ soruşturmalarından etkilendi mi? Yani korkuya baskıya teslim oldular mı? Çünkü bu YSK üyelerinin çoğu sonuçta 2010 sonrası süreçte yani tüm hukuk referandum sonrası yüksek hukuk makamları Gülen Cemaati'nin mensuplarına açıldıktan sonra göreve gelmiş isimler. O yüzden bu soruyu soruyor. Yani korkuya baskıya teslim oldular mı? İkinci sorum ise bunun tam tersi. FETÖ bu işin içinde var mı? Çünkü Türkiye'de ekonomik kriz sonrası YSK'nın vereceği kararla çıkması muhtemel. Demokrasi yok gibi siyasal kriz en çok FETÖ'ye yarayacaktı. Şu notu yazmama izin verin. Ne kadar şişirilse de AKP ve liderinin politik zekası bu tür ince işlere yeterli olamıyor. Zaten kendileri sürekli kandırıldık diye ifade etmiyor mu bu, bu vasatlık halini? ABD'den İsrail'e FETÖ'den LIBOŞ'lara uzanan siyasi danışmanlarının artık olmaması, Erdoğan'ın strateji yapma kabiliyetini sıfırlamadı mı? Aslında Türkiye'deki siyasetin kalite çitası çok düştü. Sürekli ağız dalışı yapılıyor. Demem şu, YSK kararında AKP baskısı sonucu üyeler üzerinde FETÖ'cü sanılma korkusu mu etkili oldu? Yoksa kararda direkt FETÖ mi etkili oldu? 4'e karşı 7 oy üzerinde düşünmek şart. Bu rakamlar bile üst aklın hesabı olabilir. AKP bunu kavrayacak durumda değil ne yazık ki. İstanbul rantı gözlerini kör etti. Soner Yalçın'ın yazısı bu şekilde. Saygı Öztürk'ün yazısı imzası olan o hakimleri AKP unutmadı. Saygı Öztürk yazısında kritik dönemeçlerde AKP ve Erdoğan lehine... ...oy kullanmış olan yüksek yargı mensuplarının daha sonra nasıl ödüllendirildiğini hatırlatıyor... Ee, hakikaten çarpıcı bir yazı ve hatırlatma. Mesela kim var onlar arasında? Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrasında Halk Ekmek adıyla bilinen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı... Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ'nin yönetim kurulunda görev yapan iki emekli yargı mensubu ne yaptılar da bu göreve getirildiler? İsterseniz merak edip araştıralım. 2002 yılında siirt seçimlerinin iptaline ilişkin kararda imzası bulunan dönemin YSK Başkan Vekili Ahmet Hamdi Ünlü nerede acaba? Bakıyoruz Ahmet Bey'i AKP unutmamış. Emeklilik döneminde Halk Ekmeği'nin yönetim kurulu üyesi yapmış. O iptal kararı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM yolu açılmıştı. Hakimin ekmekten undan şirket yönetiminden çok iyi anladığı için değil, geçmişte aldığı karar nedeniyle böyle bir göreve getirildiği söyleniyordu. Dönemin başbakanı Erdoğan, dönemin Adalet Bakanı'ndan bakanlık müsteşarlığına hakkı manavın getirilmesi için kararname hazırlanmasını istedi. Kararname hazırlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayına sunuldu. Sezer kararnameyi imzalamadı. Daha sonra yine gönderildi yine imzalamadı. Hakkı Manav'ı Yargıtay üyeliğine aynı zamanda da YSK üyeliğine seçtiler. Manav üyeliğe seçilmeden önce Erdoğan oğlunun, Erdoğan oğlunun nikah şahitliğini de yaptı. Mansur Yavaş 2014 seçimine CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldı. AKP'nin adayıyla aralarında küçük bir oy farkı bulunuyordu. Seçime ile karıştırıldığı konusunda da yaygın iddialar vardı. Oyların yeniden sayımına ilişkin Yavaş'ın itirazı reddedildi. Mansur Yavaş'ın başvurusunun reddine ilişkin kararda müsteşar yapılamayan ama böyle kritik bir göreve getirilen Hakkı Manav'ın imzası bulunuyordu. Müsteşar yapılamayan Manav'ın emeklilik sonrası ne yaptığını merak ettim. Onun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Halk Ekmek Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olduğunu öğrendim. Gerçekten süper bir memleket. 30 Mart 2014 seçiminde dönemin CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı seçim sonuçlarına yapılan itirazların henüz karara bağlanmadan önce... Dönemin valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun adliyeye giderek seçim kurullarında görevli hakimlerle itirazlarla ilgili görüştüğünü ve kararın da o istek üzerine alındığını iddia etmişti. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Aydın, üye hakimler Mehmet Tabak, Adnan Yıldırım Refik Eğri, Celal Kabakurt, Duran Demir, Sabahattin Aras, Selçuk Zöhre'nin imzasıyla ortak açıklamada bulunuldu. Valiyle böyle bir görüşmenin olmadığı kanuna göre işlem yapıldığı açıklandı. O seçimde Akdeniz 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Hakim Refik Eğri 3 Şubat 2015'te yargıta üyesi oldu. Sonra da YSK üyeliğine getirildi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönünde oy kullanan 7 hakimden birisi çıktı. Canım bunların hepsi de tesadüf tesadüf deyip, deyip gelip geçelim mi yoksa AKP'nin o hakimleri unutmadığını belirtelim. Gerçekten süper. E, duvarda Hakkı Özdal'ın yazısı var. Kasılmalar 28 Şubat ve 6 Mayıs şeklinde. Şöyle diyor Özdal. İstanbul seçiminin iptali pek çok yorumcunun söylediği gibi doğal sınırlarına dayanmış bir siyasetin çözülüşünü çabuklaştırabilecek. Tarihin tekerine daha hızlı döndürebilecek bir büyük kumara benziyor. Ama işte bazı kumarbazlar kaybettiklerini geri alabilmek umuduyla genellikle de sonuçta daha çok kaybedecek şekilde daha riskli oynarlar. Yine duvarda Şenay Aydemir'in yazısı var. O da biliyorsunuz sanatçılar her şey çok güzel olacak. Çıkışı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı o sanatçıların fişlendiğini gösteren bir tweet atmıştı. Aydemir'in yazısının başlığı halk da kayıt tutar şüphesiz şeklinde ve yazısında şu vurgusu var. Bu ülkede aydın ve sanatçılar 10 yıllardır kayıt altına alınıyor. Her demokratik özlemi, her yaratıcı üretimi kayıt altına alan birileri hep oldu bu topraklarda. Ama unutulmasın halk da kayıt tutar. Kimin hangi zamanda nasıl davrandığını, nerede cesur davranıp, nerede geri adım attığının kaydı toplumsal hafızanın içinde taşınır gelecek kuşaklara. Erdoğan dün Avrupa Birliği'ne bazı mesajlar gönderdi. Yeni Şafak bunu AB'nin samimiyetini göreceğiz şeklinde. Hani böyle biraz üst perdeden AB'ye karşı masada sanki daha güçlüymüş gibi ya da eee AB'ye yani biz seni çok da umursamıyoruz casına bir mesaj vermiş, imajı vermeye çalışıyor Yeni Şafak ama aslında hani bayağı biz işte hala AB yolundayız şeklinde Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne Brüksel'e gönderdiği bir mesaj bu. Onu aktaralım. Son olarak da açlık grevleri gündemine gelelim. Yeni yaşamın Manşeti 15 tutuklu daha e, ölüm orucuna başladı şeklinde evrenselde de e, açlık grevindeki ve ölüm orucundaki tutukluların durumu ağırlaşıyor. E, haber bununla alakalı İmralı'daki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevini sürdüren tutukluların durumu kötüleşiyor. Şakran'da 70 gündür açlık grevinde olan yazar Mehmet Yavuz'un sol gözünde görme yetisini yitirdiği belirtildi. Tarsus cezaevindeki Ahmet Nas'ın kardeşi Hülya Göktaş'ta. Tutuklular aşırı kilo kaybedip görme problemi yaşıyor. Cezaevlerinden tabutların çıkmasını istemiyoruz dedi. Ne var ne yoktan bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.